0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: The Bears. The the Bears. Bears. Bear down und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Into the Bears Cave Podcast mit eurem Host Arne und eurem lieblingsco host Matze. Servus, Matze, wie
0: läuft's? Das haben wir wieder eine sehr süße Begrüßung. Hi, Ade, äh, bei mir ist alles gut. Und bei dir?
1: Ja, so weit, so weit. Immer noch ein bisschen kränklich, aber es äh, renkt sich ein. Und äh, Victory Monday gestern hat auch einiges geholfen, muss ich sagen. Oh ja, Jetzt definitiv.
0: Ja, definitiv. Ey, Victory Monday, der erste diese Saison. Der andere Sieg kam ja nach dem Thursday Night Game. Aber so ein Victory Monday schmeckt schon gut. Also mit einem Sieg in die neue Woche starten ist schon... Ein sehr gutes Gefühl. Ich denke, da kann mir jeder Best-Fan zustimmen. Vor allem, Definitiv. Vor allem war es ja unser erster Home-Win seit, ich glaube, ähm, 25.09.2022 gegen die Texans. Ich habe es letzte Woche im Podcast schon gesagt, also über ein Kalenderjahr. Ich glaube 392 Tage, wenn man es genau sagen möchte. Aber es war in der Zeit und es ist umso geiler.
1: Ja, Obwohl ich das halt auch einfach ein richtig dummes Stat finde, weil äh zwischen Januar und ja, sicher. August spielst du halt nicht. Ne? Und also Plötzlich nicht es aber halt seit, zwei, seit Oktober, Oktober so gesagt, gell? Äh, Oktober 25. 22. 9. genau. Seit September 22. Endlich wieder ein Heimsieg. Es ähm, wird definitiv Zeit, mal hier zu Hause zu gewinnen. Und ähm, ja, es, es war auch ein recht ordentlicher Win, muss man sagen. Ähm, einer der wenigen, also eines der wenigen Spiele, wo das gesamte Team gesamte Team mitgespielt hat, das gesamte Team, äh, gesamte Team rauf, draufgehauen hat. Und es hat dann dazu geführt, dass wir mit 30 zu 12 gegen die äh, Las Vegas, Las Vegas Raiders, gewonnen haben, zu Hause. Ähm, drei Rushing Touchdowns von Dante Foreman. Ein Passing Touchdown von Dante Foreman. Ne, waren zwei Rushing Touchdowns, zwei rushing, ein Passing Touchdown. Genau. Red. Ja. Äh, zwei Rushing Touchdowns, ein Passing Touchdown. Ein Pick six. Endlich mal wieder. Auch seit langer, langer Zeit mal, mal wieder. Und äh, wie viel Touchdown fehlt noch? Ähm. Um.
0: Keiner mehr, oder? Wir haben drei okay. Touchdowns und das den Pick 6.
1: Ja. Vier mal sechs sind 24. Nicht. Doch. Doch. Ach, Mathe. Äh, Schneide ich raus. Hä? <lacht> äh, sind wir dumm? <lacht> ich raus.
0: Äh, da fehlt auch nichts. Ja. Zwei FIKOs halt wahrscheinlich.
1: Zwei FICOs. ja. Wird ja, ja. ja, nichts rausgeschnitten. <lacht> äh... Ja, ja, hier, Caro Santos hat seinen, seinen 54 Yards Touchdown hier gemacht.
0: Ja, Caro Santos, ey. Ja, und äh, zu, den, zu den drei Touchdowns eben noch die zwei Figos von Caro Santos.
1: Einfach Mr. Automatic ist ähm, wirklich un unglaublich ja. gut. Äh, Marc feiert ihn ja auch sehr, das ist er auch sein, äh, perfek das ist auch perfekt immer noch. Er ja, hat äh, sein, sein, ähm, weitesten, seinen weitesten Kick. Persönlich den weitesten Kick nochmal äh, gesteigert von 53 auf 54 Yards. Und also Caro Santos, keine Ahnung, ja, den darf man aber glaube ich nicht gehen lassen äh, auf lange Sicht. Ja,
0: sofort, sofort Extenden. Also Extenden, also, nach unserer Kicker-Miserie die letzten Jahre ey, ist doch ist doch so gut, dass man endlich mal wirklich einen Kicker hat, auf den man sich wirklich verlassen kann. Wir haben ja viele Jahre immer noch nach Robbie Gold wieder geschrien, gerade die letzten Jahre, wo es vielleicht hieß, okay, vielleicht kommt er wieder. Und ich glaube, mit Caro Santos sind wir da. Jetzt auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Auf jeden
1: Fall. Und nicht nur Carlos Santos war perfekt, auch das Team war fast perfekt. Ähm, es lief sehr, sehr viel richtig, das Running Game hat wieder funktioniert, wir haben wir haben äh, über 100, über 150 Rushing Yards gemacht. Ähm, und die Defense sah gut aus, also ich, 173, um genau zu sein, 173 Rushing Yards, um ganz genau zu sein. Äh, die Defense hat wieder, äh, wieder reingehauen. Richtig, richtig Spaß, mal zuzuschauen, ehrlicherweise. Und unglaublich, ähm, Jalen Johnson mit zwei Picks hat, hat sein, sein Career-Total Career einfach verdoppelt in einem Spiel. ja äh, das war einfach, einfach wild. Und die Raiders, die gegen andere Teams auch ganz passabel gespielt haben, sahen gegen uns eher weniger gut aus, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, klar, war einfach eine Wildcard, das Spiel eben wegen den äh, Quarterback-Duellen. Also, Hoyer gegen Bajan ist jetzt nicht Garoppolo gegen Fields, was man ursprünglich dachte, aber ja, also total underwhelming. Anfangs dachte ich, der Adams frisst uns auf mit Targets und, aber es hat sich irgendwie sehr schnell in Luft aufgelöst. Gar keine Schnitte gegen. Keine
1: Ahnung warum. Gar keine Schnitte gegen Jane Johnson, hatte ich das Gefühl. Also, ging, ging ja, ja gar nichts. Das war echt, also. Wenn wir Jalen nicht bezahlen, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, dann macht man alles verkehrt. Dann macht man echt was verkehrt, weil also so einen Spieler kannst du einfach nicht ziehen lassen. Dann nach, nach der Performance, wie er momentan hat. Ja, ja vielleicht. Da kommen wir später noch drauf zurück. Ähm, ja. Genau. Du hast erwähnt, Quarterback-Duell des Jahrhunderts. Äh, Brian Hoyer, spielt auch Aiden O'Connell gegen Tyson Bagent, dem überragenden Underdog-Hero äh, aus Chicago und der einfach, hey, also, ich meine, es sah nicht schön aus, ja, es, es, es war nicht schön, aber selten, sage ich ganz gerne. Ähm, es war methodisch, es war kurz und äh, kurz und schmerzlos, sein, sein äh, Passing-Play, also, ich er hatte keinen Pass über 15 Yards, aber der Rest sah halt dann dafür schon stark aus. Ich glaube, er hat zumindest einen Pass über 15 Yards gehabt. Und einen, den, er, den äh, Daniel, DJ Moore da leider nicht gefangen hat, Oder wo, wo er ihn quasi schon drin hatte in, in den Armen. Ja, keine Ahnung. Ne? Also er hat genau das gemacht, was er machen soll. Das Ganze hat, bevor wir jetzt dann noch tiefer drauf eingehen, dazu geführt dass unsere Bolt-Predictions genau wie ausgegangen sind. Unsere Bolt-Predictions, genau, Arne,
0: du sprichst du schon an. Ich würde die mal noch mal kurz Revue passieren lassen und schauen, wer was gehittet hat und wer wieder mal <coughs> ich äh, weit davon weg war. Ähm, gut, fangen wir mit IDEA an. idea seine erste Bolt-Prediction war, ähm, both teams less than 300 passing yards combined. Da ähm, ist er knapp vorbei, also die Bears hatten 150 Passing Yards und die Raiders hatten 196, also um 46 Yards verschätzt, aber so im Ansatz war es schon mal ganz gut, seine Prediction. Die zweite von ihm war noch Raiders Defense 4 plus 6, also die haben wir ja, ähm, Arne, die haben wir sehr gut in Schach gehalten mit zwei 6 einmal Crosby und einmal Tyree Wilson. Ja,
1: auf jeden Fall, also, also das hat mich, auch, hat mich auch sehr überrascht. Ähm... Was heißt sehr überrascht? Ja, ich habe es ein bisschen erwartet, aber ich war einfach gespannt, wie sich dann Wright gegen Max Crosby schlägt. Nur halt den einen, einen zwei grobe Schnitzer wirklich gehabt. Oder sonst Ganz gut durchgehalten. Was waren denn, wie geht's denn weiter? Also wie waren Vor deine?
0: Genau, meine waren, ähm, ich habe einmal die Bears Defense macht über drei Sacks. Da hatten wir leider nur einen Sack von Justin Jones, der aber auch immer besser reinkommt. Ähm, ja, hat nicht ganz gereicht, die Ball-Prediction. Und was ich da noch hatte, wo ich komplett vorbeigeschrammt bin, war die Titan-Prediction. Also ich hatte als Ball-Prediction, dass die Titans von beiden Teams combined über 180 Receiving Yards machen. Ja, insgesamt hatten die Raiders 35 mit Mayer, Horstead und Hooper zusammen. Und die Bears hatten 16, also eine Reception von Mercedes Lewis. Also ja, ich dachte, ich dachte dass, die, dass die Raiders den Trend mit Michael Meyer aufrechterhalten und der einfach wirklich ein Spiel hat mit bestimmt über 80 Yards und dann dachte ich, dass Kmet wieder mehr eingebunden wird, aber ja, war leider nichts. aber kommen wir zum erfreulicheren Arne, deine erste prediction also Chapeau, ich ziehe meinen imaginären Hut, die ist ja direkt, ähm, die hat er direkt gehittet, Bears drei Takeaways, davon eine Return for Ey, Six. und
1: wir hatten, hätten die drei Takeaways fast schon viel früher gehabt und ich habe jedes Mal so, jedes Mal gebankt, dass, ach nein, Nein, es kann nicht sein. Und dann kamen sie doch noch am Ende. Äh, da hat mich äh, Jalen Johnson und, und Jermaine Edmonds richtig gut gehabt. Da an der Stelle. Und auch der, äh, die, der Pick Six einfach richtig gut. Also ja. kann, man, kann man nicht anders sagen. Meine andere Prediction waren, war, was nochmal?
0: Die zweite Prediction von dir war DJ receiving ah, Ja, nee, nee, das, war, das war da nichts.
1: Aber ich konnte nicht damit rechnen, dass. Äh, da, dass das so au ausschaut am Ende des Tages. Das ähm, ist nämlich, wenn wir jetzt über das Spiel sprechen und dann unweigerlich über Tyson Bajant und das, was teilweise auch jetzt schon leider auf den, auf den Social Media abgeht, mit oh, Bajant und offen sah so viel besser aus und Justin Fields und keine Ahnung. Also ganz ehrlich, meine Meinung wäre, ist und war da auch, wenn Justin Fields gegen dieses Team gespielt hat, so und dass das die Bears so spielen, wie sie gegen die Rays gespielt haben, auch die Defense fallen, hätte hätte der Junge da 40 Punkte gehangen locker. Also auch, auch so wie das Running Game funktioniert hat, das wären, das wären locker 50 Punkte geworden. Äh 40 Punkte geworden. Also das kann mir das kann mir keiner erzählen. Bajon hat seinen Job wirklich gut gemacht. Ich habe schon gesagt, aber als Backup QB seinen Job gut gemacht, ähm, kurz, viele, viele kurze dink und Dankpässe, die natürlich einem Rookie in seinem ersten Start auch helfen und ich glaube, es hat auch keiner erwartet, also zumindest von den rationalen Bears-Fans keiner erwartet, dass Tyson Tyson Baygent den einfach die, die Hucke voll spielt da und, ähm, aber nichtsdestotrotz hat er seinen Job gut gemacht. Und Chapeau, ja, da muss man auch mal einen Shoutout da lassen.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich, fand die, ich fand die Comparison ganz geil. In unserer, in unserer German Bearscape WhatsApp-Gruppe ähm, kam so äh, ist Tyson Bage und unser Brock Purdy. <lacht> fand ich da ganz witzig. Es, es war einfach also solider Game Manager. Wirklich, die Pocket Presence war echt gut. Und was man sagen muss, er ist irgendwie mit dem Play Calling ist er wirklich gut zurechtgekommen. Also gerade die Quick Passes, es hat sich angefühlt, als würde die Reads ein bisschen schneller nehmen und als hätte er auch wirklich keine Angst, den, den, den Trigger zu pullen. Also als hätte er keine Angst, wirklich die Würfe zu nehmen, wo man bei Fields ja diese Saison schon öfter mal gesehen hat, dass er ein bisschen zögert. Also dass das, der Spielstil und das Play Calling hat ihm ganz gut gelegen und ja, war eine grundsolide Performance von Tyson Pagent für seinen ersten Start. Krass. Ich glaube, der hatte irgendwie über 120 ähm, ähm, Freunde und Familie in den Stands, irgendwie so. so um ich den, weiß um die genaue den, Zahl nicht mehr, aber da ist gefühlt.
1: Ja, also es waren auf jeden Fall über 50, das, das weiß ich, habe ich noch im Kopf, die äh, die er da eingeladen hat, seinem ersten Start da und ist schon, schon auf geil. Jeden Fall.
0: Gefühlt das halbe Dorf. <lacht>
1: Ja, aber bei uns auf dem Land, ja, man weiß ja halt nicht, ne? da wäre es auf jeden Fall das halbe Dorf. Ähm, und ja, wirklich, also kann man, kann man einfach nicht sagen. Ich finde es zu früh, jetzt eine QB-Kontroversie daraus zu machen und da irgendwie die Häuser anzuzünden und sagen: Ja, ja, und nur noch Tyson page und keine Ahnung, manche Leute wollen noch viel traden. Ich meine, für A, für was? B, das ist ja, bringt das ja gar nichts. Also, das ist. Absoluter, absoluter Blödsinn, äh, meiner Meinung nach. Und auch nicht unbedingt das Best-Case-Szenario für, für das Team. Wenn ihr anders denkt, sagt es mir, mir gerne, sagt es gerne in den Kommentaren. Ja. Ähm, aber äh, nee, da bleibe ich, bleib ich erstmal firm und hoffe, dass viel zurückkommt und uns vielleicht auch noch ein bisschen mehr zeigen kann. Ansonsten freue ich einfach weiter Tyson Bajon an, der, der Starter ist und wir sind einfach Bears-Fans und wollen unser Team gewinnen sehen, immer und wenn das so funktioniert auch noch, wir werden es sehen gegen die Charges, ähm, da haben wir im Anschluss, noch um nicht abschalten an diese Folge, wir machen dann eine kleine Pause, auch noch eine kleine Preview für euch mit einem Gast. Ja, was meinst du? Quarterback-Controversy, sollen wir Tyson, uh, Tyson Bajent, QB1, ist hier him?
0: Ja, also ich, ich finde, man sollte da jetzt nicht zu so viel reininterpretieren. Da sollte man schon die berühmte Kirche noch im Dorf lassen, also vor allem im Dorf lassen. Klar, Bajent hat seine Sache echt gut gemacht. Aber jetzt direkt wieder komplett overzureacten und was in Social Media so abgeht, das ist, wird Justin Fields nicht gerecht. Also ich sehe nicht, dass wir jetzt irgendwie unseren Heißbringer in Bajent haben und mit dem in den Sonnenuntergang reiten. Wie gesagt, er hat seine Sache, wie du schon meintest, als QB2 und als solider Backup-Quarterback wirklich gut gemacht und als Game-Manager. Aber den Upside, den Justin Fields hat, sehe ich bei Tyson Bajent bisher nicht. Deswegen, ich bin froh, ähm, also ich freue mich einfach, dass Justin Fields hoffentlich bald wieder zurückkommt und einfach weiter proven, hoffentlich proven kann, dass unser Franchise-Quarterback sein kann. Trotzdem muss ich sagen, bin ich gespannt auf Tyson Bajan, seinen zweiten Start, vor allem gegen die Chargers, wo dann vielleicht noch ein bisschen mehr durch die Luft gehen muss. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Deswegen, Also ich hoffe, dass Fields dann die Woche drauf wieder ready ist. Ähm, aber freue mich jetzt auch Bajan noch nochmal ein zweites Mal zu sehen, ob er das wirklich so und vor kann. allem
1: auch wenn ein Team jetzt wirklich ein Spiel ein ganzes Spiel Tape hat ne? für, für für das Spiel was Tyson page aufspielt und äh, was er auch dann sehr gut, gut kann muss äh, denke ich sich, sich mal ein bisschen anstrengen da was zu meißen. und dann müssen wir auch vielleicht ein bisschen mehr mehr sehen noch
0: aber hattest, hattest du auch das Gefühl, dass er nicht so gezögert hat bei den, bei den schnellen Würfen? Also ich meine, unsere O-Line hat ja wirklich solide ausgesehen und das war schon auch der Erfolg, dass Bayesian wirklich schnell, ja, schnell die Dinger losgeworden Ja, also das
1: Gefühl, Gefühl hatte ich. Ich habe eine Stat gesehen, dass es äh, eigentlich gar nicht so wirklich der Fall war, dass es sich dann doch recht nah an Fields annähert, aber vielleicht hat er auch das Field, zumindest Field, in den kurzen und mittleren Pässen dann vielleicht doch besser gesehen, weil er vielleicht auch eher ein anderes, ein andere Mentally, ein anderes Mindset hat, wie er an das Spiel rangeht, als Fields und vielleicht hat das in dem Moment auch besser zu Gacy gepasst, ist. wir wissen es nicht. Ähm, keine Ahnung, die Hoffnung wäre vielleicht, dass sich da Fields auch ein bisschen was dran abgucken kann, oder sich ein bisschen entspannen kann und mal da ein bisschen Druck rausnimmt. Müssen wir mal schauen. So ist es.
0: Was ich, aber, was ich aber cool fand, so die Bilder danach im Locker Room, wo man wirklich gesehen hat, dass Fields sich wirklich auch für Bajan freut. Also da ist nicht so irgendwie so eine
1: toxische Stimmung. Die haben nur wir. Die haben nur die Bass-Fans. Die haben nur Best social media Die haben die toxische, toxische Stimmung. Also wirklich ein halber Bürgerkrieg, der da, der da momentan ausbricht. Und ähm, wo jeder den anderen vom selben bezichtigt. Im Großen und Ganzen. Aber äh, man hat im Locker Room gesehen, die beiden freuen sich füreinander. Fields freut sich für, für Tyson. Und, äh, keine Ahnung, also da brauchen wir sich auch erstmal keine Gedanken machen. Mit Eberfluss hat auch schon gesagt, dass sobald Fields wirklich fit ist, er ist der Starter. Und ähm, dass er auch, ich glaube, dann brauchen wir uns auch keine Gedanken erstmal machen.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich am Sonntag auch noch mit meiner Verwandtschaft in Chicago geschrieben. Und er ist tatsächlich ein bisschen anders eingestellt. Er hat geschrieben... Um, wir haben über Fields geschrieben und dann hat er geschrieben, I don't see him playing again for us, though, unless Bajan gets hurt. Also. Krass.
1: <lacht> ja. No. Glaube ich, ich nicht. auch nicht. Das, das glaube ich nicht. Dafür hängt viel zu viel, viel, zu viel an, an Justin, dass sie rausfinden müssen, ob sie QB brauchen oder nicht. Schauen wir mal. Kommen wir zu den anderen Positionen. Die Running Backs haben absolut übel abgeliefert. Wir haben schon gesagt, Dante, Dante Foreman mit äh, zwei Rushing-Touchdowns, einem Receiving-Touchdown, Rece Receiving ähm, 89 Yards Rushing, ähm, davon ein 14 Yarder abgelaufen und drei Receptions für 31 Yards. Und die anderen beiden waren ja auch, also jedes Mal, wenn die einen Ball hatten, das hat alles irgendwie geklickt. Selbst Tyler Scott hat ja, hat ja auch einen, ähm, einen Endround gehabt, meine ich. Ähm, Dorentin Evans hat, hat sehr, sehr starke Runs abgeliefert. Curry Blasing Game, oh mein Gott, diesen einen, den einen äh, Screen, den er gefangen hat, ich meine, die, die O-Line stand da auch wie eine Mauer. Ja, die war, Der war gut, aufgebaut, ausnahmsweise mal gut aufgebaut. Und also ich weiß nicht, Also viel mehr hätte man von dem Running Back Room gar nicht, gar nicht erwarten können.
0: Ja, ich find, fand tatsächlich, dass die Screens generell in dem Spiel ziemlich gut aufgebaut waren. Also wenn wir da die ersten Wochen vergleichen, die ersten beiden vor allem, wie desaströs diese Screens waren, ähm, ja, Katastrophe. Deswegen, dieses Spiel war es auf jeden Fall besser. Foreman hatte 5,6 Yards im Schnitt. Das ist stark. Also, das ist schon. Ja. Da fragt man sich wirklich, wo war der die ersten fünf Wochen?
1: Auf der Bank. <lacht>
0: Ja, ist, ja nicht mal auf der Bank, oder? Er <lacht> war sogar sehr ja, ja. healthy scratch. <lacht> ja, ja, Krass, also jetzt kommt vielleicht ja äh, Roshan Johnson wieder, aber ein Foreman, der muss Leadback bleiben. Also bei so einer Performance, Wahnsinn, ey. Ja. Also krass. Ja, 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 auf jeden Fall. Und Darren Dar Evans, wie du schon angesprochen hast, hat, hat nur 3,4 Jahre zum Schnitt gehabt, aber es hat sich nach viel mehr angefühlt. Also ich fand immer, wenn der einen Ball hatte, es war immer grundsolide. Ja. Also,
1: ja, ich er hat doch keine, also Gefühlt keine wirklichen ähm, so Momente gehabt, wo er so hart gestoppt wurde oder oder Ahnung, vier Tackles verloss. Aber klar, ja, das.
0: Ja. ja, nee, also Running Back Room sah auf jeden Fall sehr solide aus und ich glaube, wenn da alle fit sind, dann ist es top. Top-Running-Back-Room, also wenn dann Khalil Herbert noch dazu kommt und wie gesagt Roshan Johnson, von dem wir ja wirklich viel halten und formen, so weiter performt, unterstützt es unseren Quarterback definitiv massiv und das ganze Team vor allem.
1: Auch die rechte Seite von der O-Line war ja immer absolut massiv, oder? Also, Kevin Jenkins und Daniel Wright auf der rechten Seite, ich weiß nicht, ob du das fast dann so lassen, wenn das nächste, nächste Spiel wieder so aussieht, ob es fast du lassen musst. Also, unter der Prämisse, dass Kevin Jenkins ja. gesund bleibt. Ja, vielleicht. Er wollte ja seinen Lebensstil ändern. Äh, Essens, diättechnisch oder sowas. Bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Aber das wäre absolut, absolut brutal. Auch was unser Rookie abgeliefert hat. Ähm, gegen Max Crosby. Der einer der besseren Pass-Rusher Pass -Rusher der Liga ist. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche aussieht. Wir reden nachher in der Preview nochmal drüber. Ähm, ja, überragend. Also ein paar Schnitzer, klar, er ist Rookie, aber so wie er sich schlägt, ist immer mehr und mehr, immer mehr und mehr zeigt sich, dass es einfach der richtige Pick war, meiner Meinung nach.
0: Definitiv. Definitiv. Oline immer kein sexy Pick, aber grundsolide und das ist genau das, was wir brauchen. Mit Jenkins auf der rechten Seite war ja, war ich anfangs schon skeptisch. Aber er hat, die haben es wirklich also, wahnsinnig gut gemacht, die zwei. Und wie du sagst, wenn das so weitergeht, jetzt vielleicht auch gegen die Raiders, wenn es so aussehen sollte... Ähm, äh, Chargers, sorry, Raiders. <lacht> ähm, genau. Ja, das sollte man nichts ändern, wenn es so weitergeht. Das weiter Einzige, aussehen. ich
1: will nur Larry, Bo Larry Borum, brauche ich nicht als festen Left Tackle. Das, als Swing Tackle macht er einen guten Job, glaube ich, aber als, als festen Left Tackle brauche ich ihn nicht. Das, äh, ich hoffe, hm. dass Braxton Jones... Auch wenn er seine Fehler, seine Fehler hat, äh, wiederkommt oder äh, und dann im nächsten Jahr. Vielleicht, Jones, vielleicht dann auch, ein, auch was in der ersten Runde gehen kann. Gegebenenfalls. Das wäre so also mein Traum, so ein bisschen, weil es geht gar nicht. in der Körper von Cody, also der Korps der of Cody White her, haben sich jetzt, hat sich jetzt gut geschlagen, auch mit Lucas Patrick. Ich war, also irgendwie hat, hat die ganze, ganze Synchronität gestimmt habe ich das Gefühl gehabt, aber so ein paar mhm. Momente waren dann doch wie immer halt so ein bisschen da, aber gut. Kommen wir zur anderen Seite vom Ball, die Defense. Ähm, du hast es glaube ich schon gesagt, die Defense, wird fühlt immer besser, ähm, vielleicht dass seitdem L. Williams quasi nicht mehr da ist, leider, auch wenn man das, wenn man das so sagen muss, ja, also leider für ihn ähm, und seine Situation, gut für uns. Und, äh, mit und mit Eberfluss, ähm, weil, weil er ist ja Defensive Head -Coach, also muss die Defense auch ein bisschen was leisten. Wir haben zwar immer noch keinen Pass Rush. Aber die, aber die DBs, also ist auch Terry Stevenson, der Terror Smith, wenn er ihn spielt und äh, Jalen Johnson, Mann. Äh, das war einfach, einfach unglaublich. Und er also um es mal vielleicht in Zahlen zu nennen, ja, ähm, Jalen Johnson, der momentan bei 24 Yards allowed ist, oder beziehungsweise ein Passer Rating von 24, das ist nämlich ein Passer Rating von 24,7, wenn targeted. Ja, und dann zwei Interceptions noch zu fangen, davon ein pick 6. also der mann braucht muss einfach verlängert werden das das muss also das muss eine priorität sein kann mir keiner erzählen
0: auf jeden fall also das ist die 22,2 passer rating allowed sind sogar glaube ich das niedrigste ähm, unter allen cornerbacks also, das ist noch die im spiel ne? der macht gerade mhm. einen genau, der macht jetzt einen sehr starken Case dafür, dass man ihn bezahlen sollte. Ich meine, wir haben das in der Season-Preview schon gesagt, dass Jalen Johnson definitiv so ein Kandidat ist und wenn er gesund bleibt, <lacht> gesund bleiben kann, dass er auf jeden Fall eben verlängert werden sollte und gerade nach dem Spiel gestern nochmal, also man sieht, was der Junge kann und, und das gegen, ey, lieber früher und das als später. Da das ging der Winter
1: Adams, äh, der immer noch einer der besten, besten ich, Liga ist. Ähm, besser später äh, besser früher als später, ja, da hast, absolut, hast du absolut recht, ähm, weil ganz ehrlich, wenn du da das Geld nicht reinsteckst, wo denn dann hin? Irgendwann musst du anfangen, eigenes Talent zu bezahlen und ähm, das ist so eine Situation, ich glaube, damit kennen wir uns gar nicht so gut aus als Bears-Fans, weil wir nicht wirklich viel Talent hatten, das wir bezahlen konnten in den, in den letzten Jahren halt, ja, Eddie Jackson, klar, ähm, Rogue One wäre ein Kandidat gewesen, aber da hat, sich's ja, hat sich mit der, mit der Summe nicht ausgegangen, ähm, deswegen, also, da muss das, das muss auf jeden Fall einen Vertrag geben, ähm, weil äh, klar, man könnte auch einen guten Trader sehen, aber ich meine, dann, dann schaffst du wieder ein Loch, in, wo du einen Cornerback draften musst, weil dir einfach ein Cornerback One fehlt. Und
0: ja, irg irgendwann muss man halt als Bears-Franchise auch mal anfangen, die, die Leistungsträger zu bezahlen. Also, man kann nicht immer, man kann sie nicht immer. Äh, draften und dann, wenn ein Contract hier ist, äh, wegtraden oder halt generell dann wegtraden, man muss sie auch mal bezahlen und Jalen Johnson wird seinen Preis fordern, ähm, aber ja, es gehört zum Rebuild dazu und zum Aufbau des Teams, dass man eben die Cornerstones bezahlt und ein Cornerback One ist eben ja.
1: so einer. Ja, das ist eine Premium Position und ähm, du hast nur so viele Chancen, die, die Jungs draften, zu signen, so gut wie gar nicht und in der Free Agency und entsprechend musst du eigenes Talent irgendwann anfangen zu bezahlen. Und da fängst du jetzt bei Jan Johnson an. Musst du, meiner Meinung nach. Und, ähm, und dann hast du da auf, zumindest für ein paar Jahre die, die Seite abgedeckt. Vor allem, wenn du darüber wenn wir drüber nachdenken müssen, ob Eddie Jackson noch bleibt oder nicht, einfach auch aufgrund des Alters. Ähm, das ist dann so eine so eine so eine. Sache, wo man vielleicht noch drüber nachdenken muss. Wenn du eine ein Loch aufmachst in, in deinen Defensive Backs, in Defensive Back Group, lässt du vielleicht ein anderes ein anderes Loch dann doch lieber zu und stopfst das gut.
0: Ja, und du hast du hast Eddie Jackson gerade schon angesprochen. Also ein Riesenschlüssel für unsere Defense ist halt vor allem auch, dass sie endlich mal gesund wird. Also der Einzige, der jetzt gefehlt hat, eben ist Eddie Jackson, ansonsten Kyler Gordon ist endlich wieder da und wie episch war dieses Video da, ähm, als, er, als er reinkommt und den, den Spidey ähm, Backflip macht, <lacht> ich weiß nicht, ob du gesehen hast, aber wow, das war so, also muss anschauen, so episch, auf jeden Fall, äh, Kyler Gordon ist wieder da, Jaquan Brisker ist wieder da, eben Johnson und Stevenson und das Backfield wird einfach langsam gesund
1: man, man sieht und
0: dadurch steigt.
1: Ja, ja, und man sieht auch, sieht auch das Talent dabei. Also ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, aber Jacko und war man gefühlt überall ähm, auf dem Spielfeld gest, äh, am Sonntag. Und das, dann siehst du das doch das Talent dabei.
0: Voll. Und er stand, er stand ja doch auch ein bisschen in Kritik, so die letzten Wochen, deswegen. Ist es freut es mich auch umso mehr, dass er endlich so in die Spur findet und das Backfield generell ein bisschen klickt. Also die ganze Defense. Wie, wie du schon sagtest, Pass Rush haben wir keinen, werden wir wahrscheinlich diese Saison auch keinen mehr haben. Außer die Rookies. Äh, irgendjemand startet noch wirklich durch, aber ja, sonst, die Linebacker werden auch immer besser. Jermaine Edmonds, Back-to-Back-Interceptions.
1: Ja. Also das, deswegen. Ähm, die Linebacker werden besser. Vielleicht nimmt das ein bisschen Druck von der D-Line, ähm, aber wie du sagst wie, wie wir schon gesagt haben Pass Rush werden wir keinen mehr erwarten vielleicht kommt er ein bisschen mehr durch die Linebacker äh, Jack Zambon hat einen geilen Tackle verlust wieder gemacht, äh, der war im Backfield äh, TJ Edwards ist auch immer irg irgendwo da und Jermaine Evans scheint sich auch zu steigern und so ein bisschen eine Rolle als, als äh, Mike und als QB der Defense da zu finden und Vielleicht steigert sich das noch, vielleicht bleibt es auf dem Level. Das wäre für mich auch fein, wenn sich das hält. Wir werden es sehen nächste Woche gegen einen weitaus besseren QB als die, die gegen den wir jetzt gespielt haben. Äh, und ich bin da gespannt. Ja. Voll. Und
0: was so, was wir vielleicht in der D-Line noch <lacht> positiv hervorheben können, du hattest vorhin in der, in der im Vorfeld der Aufnahme <lacht> hattest du gesagt, Justin Jones, ähm, erster Sack und ich glaube auch schon neun Pressures mhm. jetzt mittlerweile. Also ist auch jemand, wo man auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast sehen
1: kann. Ja, wo man das gar nicht gedacht hatte. Also zumindest jetzt die paar letzten, letzten Spiele. Bisher war ich jetzt nicht, ich jetzt, ja, war er so ein bisschen verschwunden, meiner Meinung nach. Ähm, und was sehr schade ist, obwohl das ja auch so letztes Jahr das, das große Signing war letztes Jahr deswegen da bin ich sehr überrascht, positiv überrascht, dass Christian Jones vielleicht doch noch so ein bisschen seine Stride finden, finden kann als der Haupt-Free-Tech in dem Team
0: Ja, voll
1: So Freunde ähm, wenn du nichts mehr hast mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr ein äh, gehen wir einfach weiter nach einer kurzen Pause zum Preview zu des Monday Night Games Sunday Monday Night. Night. Ja, vergesst niemals das eine ist nämlich in der Montagnacht, das andere ist in der Dienstagnacht. Für uns ein Montagnachtspiel, Sunday Night für die Amerikaner. Ähm, mit einem Gast vom Blitz Talk Podcast ähm, und freut euch drauf. Wir sehen uns gleich. ciao Ciao. Und willkommen zurück zu unserer Preview, jetzt im Anschluss an das Spiel Chicago Bears gegen die L.A. Chargers, ich muss mir aufpassen, dass ich dann doch San Diego wieder sage, ähm bei uns zu Gast der Dorian vom Blitz Talk Podcast. Bitte, Dorian, stell dich doch kurz mal vor.
2: Ja, servus, ähm, Grüße aus Wien, vielen Dank für die Einladung, ähm ja, mein Name ist Dorian. Wir oder ich mache mit dem mit dem Basti und mit dem Finn den Blitz Talk Podcast. Und für uns ist dieses Spiel jetzt das Spiel des Jahres. Ähm, wir drei vom Blitz -Talk fliegen, nämlich nach LE zum, zum Spiel gegen die Bears. Und wir, wir sind mega hyped, wirklich, mir ist das Chief Spiel schon so egal. Cool. Ich will schon nur noch über die Bears reden, von dem her freue ich mich sehr bei euch zu sein.
1: Da bist du genau richtig bei uns. Äh... Wir reden nur über die Bears so ziemlich und äh, ich muss sagen, da bin ich auch schon ein bisschen neidisch. Ja? Also gegen die Bears im Sofa ist das oder? Ist... Ja, genau. Ja, at home. Okay. ja. Bin ich mal bin ich mal gespannt, wie dann auch die Fan-Crowd aussieht nachher. Was sind denn also die Ticketpreise, wenn man neugierig fragen darf? Also was kostet so ja, ein
2: Sofa-Stadium? Gerne. Also wir haben jetzt so 200 gezahlt für die Tickets sind nicht an der Seitenlinie, sondern quasi hinter einer Endzone, aber auch im zweiten Rang, also jetzt nicht weit oben. Schaut, man hat ja immer so online auch schon so einen View aufs Feld und man kennt ja auch oder wir kennen die Sektionen schon fast so ein bisschen von Social Media auch. Also es sind schon gute Tickets und Preis, ja, cool. ist leistet man sich dann natürlich gern, wenn man mal rüber. Ja, geht, voll, ja.
1: voll. Ja, aber schon ein fairer Preis, ne, also Jetzt hier die in, in Deutschland oder London nehmen sich die jetzt auch nichts mehr. Du zahl, teilweise in anderen Stadien zahlst du ja fast kann sagen, das Doppelte oder so für, die, für auch diese Sektion. Also ist fair, ja, ist gut.
2: Ja, ja. Und das Beste daran ist, dass sie es nicht rausgeflext haben, dass es ein Primetime-Spiel ist. Wenn ich es hier schauen müsste in Wien, wird es mich wieder ein bisschen. Es ähm, ist nicht so cool, aber ja, so natürlich mega.
1: Ja, auf jeden Fall. Und schön die City Lights, äh, LA, ist. Safe. Safe wird das richtig gut. Äh, schau gerne bei, bei einem NFL-Media-Gebäude NFL mal vorbei, wenn du, wenn du Zeit hast. Äh, Würde mich mal interessieren, ob man da wie man, weit man da rein kann. Das, äh, das finde ich ganz cool. So, dann sprechen wir doch mal über die Chargers. Jetzt zu Beginn, wir haben vorher ein bisschen ähm, ja, in, der Review, äh, in der Review gesprochen über die Bears, über wie es lief gegen die, gegen die Raiders. Ähm, ihr steht auch 2-4 jetzt. Ähm, ihr habt euch doch sicherlich andere Vorstellungen gemacht, als ihr in die Saison reingegangen seid.
2: Ja, ganz klar. Ähm, wirklich eine enttäuschende Saison bisher, vor allem wenn man sich den Roster der Chargers anschaut. Also der ist ja eigentlich gepackt mit, mit Superstars und ja, 2-4 ist, ist natürlich nicht das, was man sich erwartet hat.
1: Und hat Hast du irgendwie ein Gefühl dafür, woran es liegt? Weil ich, ich habe ein bisschen vorher reingeguckt. Ne? Ähm, gut, eure Defense ist jetzt nicht, was man annehmen würde, na, zumindest was, bei dem, was auf dem Feld steht, das, das beste Produkt äh, der NFL, sagen wir es mal so. Ich, ich weiß nicht, ob ihr im Mittel of the Pack seid, aber ihr lasst pro Spiel 25 Punkte im Schnitt zu.
2: Ja, Das größte Problem dieses Jahr, interessanterweise, ist die Passing-Defense. Die Chargers sind das einzige Team in der NFL, die im Schnitt über 300 Passing-Yards pro Spiel zulassen. Ähm, die Passing-Defense war die letzten zwei Jahre unter Brandon Staley eigentlich noch der stärkere Teil der Defense. Und da funktioniert halt jetzt gar nichts momentan. Ähm, JC Jackson, das, das werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen haben, hat bei den Chargers überhaupt nicht funktioniert, wurde dann quasi für einen Spottpreis wieder zurück zu den Patriots getradet. Und sonst auch die, die anderen Spieler in der Secondary, Michael Davis, der jetzt quasi der Cornerback 1 ähm, sein soll, hat auch eine absolute Downseason. Derwin James, dafür, dass man davon spricht, dass ein Top-3-Safety in der Liga ist, kommt da eigentlich auch gar nichts. Also Rennt einfach gerade gar nicht in der Defense auch. Ja.
1: Und auf der Offense, wie, wie gleicht sieht das denn aus? Also, wenn, wenn die Defense nicht wirklich aushält oder durchhält, habt ihr dann in der Offense, dann kommt ihr auch nicht wirklich ran oder ist eher so meistens knapp?
2: Chargers ist immer knapp. Chargers-Spiele sind immer knapp, es ist immer One-Score geben, deswegen auch jetzt, dass das, also 100 Pro, es wird bis, bis zum Schluss spannend, das Spiel. Ähm ja, Off Offense ist, ist schon noch jetzt der, der stärkere Part, auch wenn leider dasselbe wie in der Defense so ein bisschen, ähm, so wie Derwin James, der, der große Superstar in der Defense, Justin Herbert in der Offense, auch bis jetzt nicht wirklich stark. Ähm, wobei wir doch jetzt eigentlich sehr zufrieden sind mit dem neuen offensive Coordinator Kellen Moore. Das ist schon mal ein, ein Upgrade gegenüber Joel Lombardi der letzten Jahre. Um, aber rennt halt auch noch nicht so wirklich, wie es sein soll. Mike Williams jetzt leider auch, Season-Ending-Injury, um, ja, hakt auch ein bisschen, aber nicht so ganz schlimm wie die Defense.
1: Da muss man wirklich sagen, ihr seid echt fast jedes Jahr so ein bisschen vom Injury-Bug geplagt. Ich weiß noch nicht genau, woran das liegt, weil, also, ich meine gut, ja, Mike Williams sowieso, eigentlich, für, ich weiß nicht, letzte Saison, glaube ich, hatte er auch mehrere Verletzungen oder zumindest eine längere Verletzung gehabt. Ähm, Keenan Allen ist jetzt mal fit auch länger. Und äh, ich finde das äh, ehrlicherweise auch ein bisschen schade für, für das Team, weil mit dem Quarterback und eigentlich dem, was auf dem Papier ist, könnte es doch schon, sollte es doch schon ein bisschen mehr, mehr liefern.
0: Absolut. Ja, Austin Eckler vor allem auch, oder? Hat sich an Woche 1 dann verletzt und ich glaube, letzte Woche, jetzt am Sonntag, war das erste Spiel wieder zurück. Ist natürlich auch jemand, hat man sich als Chargers-Fan vor dem Tor der Saison wahrscheinlich einiges mehr ausgemalt mit Austin Eckler. Hoffentlich kommt er jetzt wieder so langsam zurück. Vielleicht noch nicht gegen die Bears, aber danach darf er gerne wieder zurückkommen.
2: <lacht> ja, ja gab es ja auch in der Off-Season so ein bisschen ein bisschen Drama mit, mit Contract und Extension oder nicht, wie du mal. Ähm. Ja, spielt ihm halt jetzt auch nicht in die Karten, muss man sagen, weil das ist ganz klar, das haben alle schon so kommuniziert jetzt seine letzte Saison bei den Chargers, deswegen haben wir uns eigentlich erwartet, dass man von Teamseiten hier noch so viel wie möglich äh, rausholen will und den halt so viel wie möglich aufs, aufs Feld stellt, weil ja, die Folgeschäden, so hat man dann eh nicht mehr zu tragen, so auf die Art. Ähm, dirty, aber so läuft es teilweise halt leider auch in, in der NFL.
1: Mamas, ja, don't let your babies become running backs. Es ist, der Spruch bewahrt sich mehr und mehr. Ja, ja, voll. Und was ich mich noch frage, ja, wir, wir sehen das mit unserem First-Round-Pick, Daniel Wright, eigentlich jede Woche, der hat jetzt, ähm, wir haben vorhin, glaube ich, drü drüber gesprochen, mit, gegen Max Crosby, sich ganz gut behauptet, ähm, soweit, hat sein schlechtes Spiel gehabt, aber, also der Saison gehabt, aber sich ganz gut behauptet und wir sind recht zufrieden. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurem First-Round-Pick Quentin Johnston, oder?
2: Puh, ja genau. Ähm, auch ganz schwieriges Thema. Ich glaube, hat bis jetzt, lass mich lügen, neun Catches so in der Richtung. Ähm, ja, Anfang der Saison war es uns schon klar, dass das ein bisschen dauern wird, bis, bis er da auch wirklich eine, eine tragende Rolle spielen wird, ähm, weil er ja doch hinter Keenan Ellen, Mike Williams und Joshua Palmer dann eigentlich der Receiver 4 war und das mehr so ein uh, First-Round-Investment mit uh, Long-Term. Impact vor allem sein sollte. Jetzt mit der Mike-Williams-Verletzung hat man sich natürlich da schon mehr erwartet. Und er ist offen, also er spielt grundsätzlich nicht schlecht, aber Justin Herbert schaut einfach nicht hin oder wirft einfach nicht zu ihm. Wir haben das Kürzliche jetzt erst festgestellt, dass Herbert irrsinnig anscheinend ein Quarterback ist, der, der sehr viel Trust braucht in seine Receiver. Ich meine, es ist logisch, dass er diese Chemistry zum Beispiel jetzt mit Gini and sich über die Jahre aufgebaut hat, das ist, ja, nun no, no. ähm, Ja, also muss, muss besser eingebunden werden, auch was, was wir uns auch so denken vom er wirkt ja sehr groß und physisch, wir sagen aber immer, er spielt kleiner als er ist. Also er hat durchaus um, Yards the Catch Ability und ist, ist, kann da durchaus auch nach dem Catch noch was rausholen und wir ärgern uns eigentlich immer, dass dann die screen zum Beispiel nicht auf ihn gehen oder also so ganz einfache Geschichten, wo man ihn halt wirklich einfach mal ins Spiel einbauen könnte. Das passiert leider nicht und ja, wir, wir wissen alle eigentlich nicht, warum.
1: Ja, das ist so ein bisschen was, was ich aus Erinnerung habe aus dem Scouting-Report ähm, aus dem College, dass er halt auch dieses hype er ist ja riesig. Ja, so ein bisschen Chase-Claypool-mäßig, einfach groß, schwer, ähm, aber so nie wirklich catches high-pointed und nie wirklich hoch geht, sondern immer Mehr, mehr für den Körper und deswegen auch kleiner spielt, als er ist. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr schade, weil das Talent eigentlich er ja erst mitgebracht hat und auch aus TC, TCU da wirklich, deswegen verstehe ich das kaum. Ich meine, gut, klar, du brauchst den Trust als Quarterback für deinen Wide Receiver. Wir haben das ja auch, äh, auch gesehen, ja, mit, mit, mit Fields und, und so, dass man doch auch irgendwo den Trust, den, den Trust braucht, aber ist halt dein first round Wide Receiver, ne, also
0: aber vielleicht muss er auch einfach noch ein bisschen mehr ähm, gefeatured werden. Man hat es bei Jordan Addison gesehen. Seit Justin Jefferson raus ist, ist er auf einmal auch voll da. Und Safe Flowers wird viel gefeatured und viel getargetet. Also ich glaube, für Rookie Receiver ist es natürlich mit dem Trust ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, man muss sie auch einfach featuren, dass sie eben die Chance auch bekommen können. Also ich glaube, dass da langfristig, dass sich das schon noch entwickeln kann. Aber natürlich, wie es jetzt für einen First-Round-Pick ist, natürlich die Production bisher ja nicht das, was man sich wünscht vermutlich. Ja, absolut. Lang langfristig
2: mache ich mir da auch keine Sorgen. Dafür er ist er selber als Spieler, äh, Quentin Johnson, einfach zu gut. Ich, man hat es jetzt auch im letzten Sch Spiel gegen die Chiefs wieder gesehen. Er hat gute Releases, er ist offen, aber der Herbert schaut halt nicht hin. Ähm, und ja, der Quarterback, der dann zukünftig dann doch mal die Bälle zu ihm wirft, äh, ist ja auch nicht so schlecht. Also langfristig wird, wird das schon passen.
1: Das denke ich auch. Ähm, vielleicht braucht es auch, brauch auch nochmal eine Offseason oder sowas, bis das dann auch wirklich funktioniert man weiß sowieso nicht, was mit Mike Williams jetzt passiert, wenn er wieder verletzt ist und äh, das ist auch sehr schade ähm, dass das sich das sehr sehr oft jetzt so passiert ist naja ähm, machen wir das, gehen wir doch einfach mal direkt dann in den direkten, in den direkten Vergleich der beiden Teams was sind denn, also was sind denn momentan, wenn ihr wenn du dir euer Team anguckst, eure Stärken, eure Schwächen, ähm, wo wir uns das darunter vorstellen können, wie wir die vielleicht auch die Schwächen zum Beispiel angehen können oder Stärken verteidigen?
2: Ja, also fangen wir mal bei der Defense an, wie vorher schon erwähnt. Ganz klar, ganz offensichtlich, ähm, schwarz auf weiß und wenn du Charger-Spiele -Char gesehen hast, dieses Spiel, dann sehr, sehr offensichtlich, dass die Pass-Defense wirklich, wirklich, wirklich schlecht ist. Ähm, was dafür sehr gut funktioniert in der Defense, ist die D-Line. Ähm, vor allem ähm, gegen den Pass, also wenn es darum geht, den, den Quarterback zu pressuren oder zu sacken. Ähm, da kommt gerade der, der Second-Round-Pick, Tuli Tui, Pulotu. Um, Wahnsinn, richtig, richtig, richtig starke Performance. Bis jetzt hat er in einem Spiel zum Beispiel 10 Pressures, was, was absurd ist, hat ja. jetzt schon hat jetzt schon 10 Sacks und wurde in, oh, ich weiß jetzt nicht in welchem Spiel genau, in einem der letzten Spiele wurde er dann schon gedoublet, obwohl ähm, ja, Joey Bosa und Khalil Mack da auch am Feld stehen. Also ähm, ja, Bosa, Khalil Mack, Tuli Tui, Poloto, ähm, auch ein Morgan Fox, nicht zu unterschätzen. Ähm, also die Line funktioniert zum Glück ganz gut.
1: Da, gut, da haben wir dann im, auf der Gegenseite in der Offense halt genau, <lacht> genau das Problem, naja, Pass zumindest tief war jetzt letzte, letztes Spiel nicht so der, der Bringer. Ich glaube, ich wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, der ähm, Ersatz für, für Justin Fields, Tyson Bajant, die 2 Rookie UDFA hat, glaube ich, ein oder maximal zwei Pässe über 15 Yards geworfen. Ähm, mein gut, was vielleicht gegen den Pressure, den ihr bringt, gar nicht so verkehrt ist mit den kurzen und mittleren, mittleren Bällen. Da hätte wahrscheinlich vielleicht Justin Fields eher Probleme. Ähm, vor allem auch mit der O-Line, die zum dritten Mal reshuffled wurde oder zum vierten Mal reshuffled wurde diese Saison. Ähm, wie seid ihr denn gegen? Also, gegen den Run, wie, wie stark seid ihr gegen den Run, weil wir sind ein Team, weil letztes Jahr äh, äh, first ranked im Yards per äh, Rushing Yards per Game, ähm, letztes Spiel haben wir um die 180 Rushing Yards gemacht, äh, knapp. Wie sieht es bei euch denn da aus in den D-Line? Also Passrush habt ihr, ganz klar, aber äh, Run-Defense?
2: Uh, Run-Defense auch gut, habe ich jetzt ehrlich gesagt die Statistik dazu, muss ich sagen, gar nicht im Kopf. Aber von dem, was ich gesehen habe, eigentlich gut. Wenn ich das jetzt vergleiche, einfach mit, mit dem letzten Jahr oder überhaupt die letzten zwei Jahre, war ja eben die Run-Defense das große Problem und eher die Passing-Defense gut. Das hat sich halt jetzt, äh, jetzt gedreht. Man lasst auch da keine big Plays zu beim, uh, on the ground, also gegen den Lauf. Ja, Lauf-Defense -Lauf ist schon gut. Statistisch belegen, äh, weiß ja. ich jetzt gar nicht, wo sie da ranken. Ich kann so nebenbei mal schauen, aber...
0: Ich habe mal
1: geschaut, ob bei 11
2: ja. ungefähr. Ja, na. Ne, Nehme
1: ich. Ja, <lacht> ja, ja ich sehe es gerade, 3,9 Yards per Attempt ist schon nicht schlecht. Ähm, weil dann kommt man immer so in die, in die Situation, ähm, dass du doch nicht so ein Second Immanageable hast, sondern dann doch schon irgendwie auf den dritten an, angewiesen bist und dann hast du ein Passing-Down-Zweifel. Das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Ähm, Hi, Hieße für uns. Schlagen im, im Passing-Game. Wie sieht es denn bei euch in der Defense aus? Ähm, äh, War mir gerade, in der Offense. Was sind da eure Stärken momentan? Was sind eure Schwächen? Ich, ich, ich möchte trotzdem noch mal, noch mal kurz, ganz kurz zur Defense zurückkommen. Wenn ich sehr darf. gerne, sehr ähm, gerne. Äh,
2: das ärgert uns auch jede Woche und es das, das ist ein Wahnsinn. Die Third-Down-Defense. Ähm... Ich glaube, da ranken sie im Durchschnitt gar nicht so schlecht, eh so mittel, mittelprächtig oder besser sogar. Aber die Third and Long, alles was, glaube ich, Third and 8 oder was Third and 12, es ist unfassbar. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wirklich jedes Mal, wenn so 3. und 14, 3. und 16 ist, schreiben wir alle schon im, im Chat, so ja es wird ein First Down und es wird jedes verdammte Mal, wirklich vier bis fünf Mal 80% dieser Third and Long lassen sie zu. Also Shorts, dass ihr <lacht> lange Third Down versucht, wirklich.
1: Ja, das ist schon ranzig, aber ich meine, äh, was wir bisher nicht gesehen haben, ist, dass unser Ersatzquarterback die 16 Jahre jetzt auch werfen kann, ne? also dass sie dass da auch hinkommen. <lacht> ähm, das ist dann, da gleich sieht das vielleicht so ein bisschen aus. Äh, ich habe hab mir meinen Schedule nochmal angesehen, gegen welche Teams sie vorher gespielt habt. Ich glaube, Offensiv ist das, könne das jetzt das schwächste Passing-Team sein, gegen das ihr bisher gespielt habt? Na, ihr hatte ja, glaube ich, noch, ähm, ich glaube, da kommen nur maximal die Raiders dran, ähm, die zwar da Jimmy Grapple noch hatten, aber es sind halt Raiders, ne?
2: Ja, gegen die Chargers hat, hat Aiden O'Connell, glaube ich, hast du gespielt. Ah, ja. Ah, ja. ja doch, doch schon. War so, trotzdem wieder ein one, One-Score-Game. Also, das ist, erst ist es eh egal. Ja. <lacht> ja, immer spannend
1: ist doch gut. <lacht> ja, das, das ja. denke ich.
2: Da gehen wir dann auch manchmal da. Ja.
1: Ich hoffe, dass es, dann auch, dass es auch spannend wird für dich am Montag, weil ich meine, wofür hast du das Geld bezahlt für die Tickets? ne? Das ist ja nicht nur. <lacht> ähm, eure Offense. Ihr habt, was gesagt, Mike Williams ist verletzt. Ähm, Austin Eckler ist ein, jetzt gerade erst wieder da. Justin Herbert spielt etwas unter seinen Möglichkeiten auch weil er vielleicht anderen White-Receiver nicht wirklich äh, den, noch nicht wirklich Trust äh, established hat. Wie kann das denn aussehen? Ich meine, es könnte auch ein gutes Get-Right-Game werden für Justin Herbert in dem Spiel, sind wir mal ehrlich. Ähm.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, mir kommt sofort, als ob diese Offense noch nicht wirklich eine Identity hat. Ähm, Kellen Moore will ja grundsätzlich, dass das Laufspiel auch etablieren oder, oder legt das sehr viel Wert drauf. Das hat man auch über die Preseason schon gesehen und das erste Spiel, da hatten sie, ich weiß nicht, 240 Rushing Yards oder sowas. Also das war abnormal. Und, aber jetzt ohne Eckeler ohne hat das halt nicht funktioniert, die letzten Spiele. Da auch Joshua Kelly irgendwie ganz komisch, der, der Backup von den von, ähm, Eckeler. Wenn Eckeler spielt, performt Kelly auch. Also als Backup in dieser RB2-Rolle ist er richtig gut, aber sobald Eckeler ausfällt und, und Kelly schafft es dann irgendwie nicht abzustappen. Ähm, ja, und sonst, wie gesagt, Herbert, jetzt eben auch ähm, an, an der linken Hand den Mittelfinger gebrochen, das ja, sp spielt, spielt auch nicht wirklich rein. Ist jetzt, ist jetzt nicht so tragisch wie letztes Jahr zum Beispiel mit der Schulter und den Rippen natürlich, aber so ganz passt es halt irgendwie nie.
1: Und Justin Herbert äh, einen guten Tag hat, ich glaube, dann kann er zumindest auch über die zumindest auch über die ähm, Mitte, denke ich, da, da viel machen. Wenn man, wenn man da, da da kommen wir auch gleich noch drauf, das glaube ich auch ins spannendsten Matchups in diesem in diesem Spiel mit Keenan Allen ähm, da wirklich was reißen, weil also unsere Defense ist besser geworden die letzten Spiele, das muss man muss man muss man zugeben. Ähm, und gut, wir hatten auch die richtigen Teams dafür, man auch, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, aber unsere Corner sind, sind, sind stärker. Ich weiß nicht, ob da, da vielleicht Quentin, Quentin Johnson was gewinnen kann. Ja, aber wahrscheinlich spielt er gegen einen anderen Rookie. Ähm, ich glaube, da wird viel mehr über die Mitte laufen. Und wenn er ein gutes Game hat, würde es passen. Ähm, da wir mittlerweile im... Rushing Game auch gar nicht mehr, gar nicht so schlecht sind. Also, wir lassen ungefähr um die 3,4 Yards pro, pro äh, Attempt zu. Das ist auch nicht schlecht. Äh, hätte man nicht, also habe ich ehrlicherweise nicht erwartet zu Anfang der Saison. Also, puh. Ähm, deswegen, wie, wenn, wenn das so die Mitte ist, ist das, ist das dann der, der gangbare Weg? Also, Keenan Allen einfach zustopfen bis zum geht nicht mehr?
2: Ja, da. Erste Reed ist immer Keenan Allen, das ist ganz klar, gerade jetzt mit, mit Mike Williams raus. Ähm, Receiver 2 ist dann jetzt eigentlich Joshua Palmer, Gerald Everett, der eigentlich auch immer gut performt, ich mag den eigentlich sehr, ich finde den ein bisschen underrated, der ist aber jetzt verletzt, muss man schauen, ich hoffe, dass sich das ausgeht fürs Bears game ähm, Aber ja, klar, Keenan Allen, absolute Maschine, der Typ ist ein Wahnsinn, jetzt ähm, auch mit seinen 31 Jahren. Um, einfach immer noch einer der besten Route-Runner und ja, wirklich, wenn, wenn du den rausnehmen kannst, dann dann geht, dann glaube ich, geht schon was für die Bears gerade eben, wenn, wenn Everett auch nicht fit ist, um, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es lieber über den Lauf probieren, die Chargers aus, aus offensiver ja. Sicht, aber wenn da dann wieder die, äh, die Stärke der Bears liegt, also kann, kann echt spannend werden.
1: Ja, also ne, gut zugegebenermaßen die, die Stärke hat sich jetzt auch erst in den letzten paar Spielen ähm, etabliert, sozusagen, also ich, Woche 1, gut, Woche 1 gebe ich meistens nicht mehr nicht mehr so viel drauf, das ist, passieren einfach wilde Sachen, da haben wir, hat uns Aaron Jones einfach aufgefressen, komplett, also ähm, deswegen wenn jetzt Eckler wieder da ist und es ist, ist fit, vielleicht noch, noch eine Woche removed und ähm, könnte schon was sein, aber das ist dann vielleicht auch sowas, wo man drauf gucken kann, schafft es die Interior-D-Line, da, da Druck zu kriegen im Running Game? Weil Pressure ist auf den Quarterback ist nicht zu erwarten. Da das kann, ich dir, kann ich dir schon mal die Ruhe geben. Da ist nicht zu erwarten, dass er da irgendwie großartig viel Druck kommt in Passing Downs.
0: Was ich zum Run Game noch für einen kurzen Take habe. Du hast gerade angesprochen, Arne, mit äh, Aaron Jones, dass wir uns einfach auseinandergenommen haben, Woche 1, klar war Woche 1, aber ich glaube, wie gesagt, unsere Run-Defense ist definitiv besser geworden, ähm, weil wir eben auch diese Big-Plays ab, abgestellt haben, also gerade diese Big-Big-Screen-Plays, wie Aaron Jones da zweimal hatte gegen uns oder dreimal sogar, oder so, nee, die Wheel-Routes, einfach diese Anfälligkeiten gegenüber Pässen zu Running-Backs hat unsere Run-Defense ein bisschen abgestellt und einfach so diese Achtsamkeit darauf. aber ich glaube, wenn also ich glaube, Eckele könnte schon so ein Runningback-Type sein, wo das gefährlich werden könnte. Also ich glaube, da zeigt sich bei unserer Run-Defense nochmal, ob das wirklich solide immer besser wird oder ob unser Eckler wirklich eine Gefahr sein könnte. Ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Spieler für unsere Run-Defense.
2: Ja, äh, grundsätzlich funktionierten auch die, die Rushes nach außen besser als durch die Mitte bei den Chargers. Das hat sich jetzt auch erst vor zwei Wochen... Um, Corey Lindsley, da, da hat sich irgendwie ein gesundheitliches Problem herausgestellt, jetzt irgendwie am Herzen. Da weiß man ist jetzt mal auf IR und weiß man auch nicht so wirklich, wie es weitergeht. Also spielt auch der Backup Center, Will Clap jetzt. Um, dafür auf Left Tackle ist Rashawn Slater. Wir lieben Rashawn Slater. All Hessa Pro Monster. Left. Absolutes Monster. Um, war letztes Jahr leider verletzt, ist jetzt so richtiger Anker wieder in der, in der O-Line. Ähm. Um, ja, sie probieren es aber für unseren Geschmack dann doch wieder zu oft durch die Mitte, was halt dann weniger äh, funktioniert. Aber ja, schauen wir mal. So, sonst die O-line in, in der Pass Protection waren wir eigentlich auch übers Spiel immer sehr zufrieden. Nur dann, wie gesagt, Charger Spiele immer knapp. Es kommt dann fast immer auf den letzten Drive an. Und genau da sind sie dann immer einbrochen. Wirklich so, in, in vier dieser sechs Spiele bis jetzt haben sie äh, im letzten Drive nochmal noch mal den Ball gehabt und, und haben da dann ich weiß, den First oder Second Sack Sec im, im ganzen Spiel und das ist halt so, das hat die ganze Zeit funktioniert, jetzt kommt es darauf an und dann geht es nicht mehr. Also es
1: Meinst du, die haben ja auch irgendwelche Wetten abgeschlossen?
2: Auf, auf solche Theorien will ich mich da nicht anpassen.
1: <lacht> <lacht> ja, um das kurz zusammenzufassen nochmal, ja, wir haben vorher gesprochen, wie können wir eure, eure Defense angehen, dann wie könnt ihr unsere Defense angehen, wie können wir eure Offense angehen, ähm, Passing gegen, eu gegen eure Defense, Passing-Game, vielleicht schafft es, vielleicht sehen wir mehr von Tyson Bajant, ähm, als wir es jetzt gesehen haben, vielleicht äh, kein vier, fünf Yards per, Aver per Passing Average, vielleicht irgendwie um die sieben. Das fände ich ein bisschen netter. Ähm, und auf der anderen Seite wäre es halt die Mission, Keane Allen zumindest rauszunehmen und dann zu schauen, dann zu sagen, hier, schlagt uns, ähm, Keane Allen ist raus, versucht uns mit dem Rest zu schlagen. Ich glaube, das könnte dann trotzdem ein ganz spannendes Spiel sein, weil zumindest durch eure Verletzungen wir mittlerweile, nicht was Typ, ihr, ihr, ihr vergesst nicht, den Quarterback, ja aber so Spieltechnisch und von dem, wie das Spiel laufen soll, doch auf einem ähnlichen Level sind mittlerweile.
2: Ja, also ich habe auch ähm, zumindest die erste Halbzeit vom Bears Raiders Spiel ähm, habe ich nebenbei Rennen gehabt, neben dem Formel 1 Grand Prix, to be honest. Ähm, aber ich war schon auch positiv überrascht. Also gerade von äh, Jason, hast du Jason? Nein, Tyson, Entschuldigung, Tyson Pageant. Ja. Ähm, da habe ich dann auch bei uns in die Gruppe geschrieben, so, hey Leute, der der, der, der ist nicht so scheiße, wie wir alle dachten, also
1: Ja, also ist er ist halt okay und er hat den Job als ähm, wir haben es schon gesagt, also wir haben schon gesagt im, im Teil davor er hat seinen Job als Backup-Quarterback gemacht er hat keine großen Probleme gehabt uh, gemacht und das Spiel quasi so dann auch gewonnen, oder durchgehalten zumindest
2: Waren halt auch die Raiders, muss man auch sagen
1: ja, war
0: Game Manager-Style Game Manager in unserem, wir haben seit Neuestem so eine kleine WhatsApp-Gruppe von unserem Fanclub, da kamen auch schon so Nachrichten, ähm, Tyson Bage und unser Brock Purdy. Also, <lacht> 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 das war einfach, es war ja grundsolide und man muss halt sagen, es ist ein Undrafted Free Agent aus dem Division 2 College und ich finde, die Leistung muss man schon irgendwo würdigen. Also, ja. Was ich, ich noch.
2: Ja, bitte? Sorry, wie ist bei euch so allgemein die, die Stimmung oder die Meinung zu
0: Justin Fields? Ja, also ich bin schon der Meinung noch, wenn er fit ist, muss er definitiv spielen, weil wir müssen evaluieren, ob er, ob er unser Starting Quarterback auch für nächste Saison sein kann und nur wegen einem Spiel von einem Undrafted Free Agent das jetzt alles über Bord zu werfen. Es ist ja eh gerade sehr... Es wechselt sich ja jede Woche die Meinung. Erst, erst war Justin Fields komplett trash, dann hat er jetzt wieder zwei Spiele gehabt, wo er richtig gut war und jetzt war man wieder so auf dem Optimismus, ähm, ähm, auf der Optimismus-Schiene. Jetzt ist er verletzt, aber ich finde, man sollte nicht immer so mit den Wellen mitgehen. Klar, muss man es irgendwie, aber ja, wir brauchen ihn schon und wir brauchen ihn fit und er muss, muss da noch ein bisschen was zeigen, die Saison über. Ja, das, das, ja. Ist, das ist mir auch aufgefallen, Aber seit, seit,
2: seit ich den Podcast mache, versuche ich das alles ein bisschen rationaler zu betrachten und nicht rein
0: emotional. Aber, aber es ist ja auch trotzdem unser Job irgendwo. Also wir müssen ja darauf reagieren. Ja.
1: Ja, manchmal nehmen die Emotionen auch überhand. Das kann man, kann man, kann man gar nicht anders sagen. Machen wir mal weiter. Ähm, ich habe dich gefragt, also, ähm, bevor du rein bist, was ist denn so für dich ähm, das spannendste Matchup in dem Spiel oder auch Positionsmatchup, wo du sagen würdest, okay, das werde ich jetzt das ganze Spiel über aus ähm, beobachten, da werde ich besonders Augenmerk drauf legen.
2: Ja, also beruhigt mich schon mal, dass, dass äh, ihr gesagt habt, dass, es ist kein nicht großartig, mit Pass-Rush äh, zu rechnen. Ähm, ein bisschen schade, weil wir haben jetzt gerade erst drüber geredet, aber es ist ähm, Keenan Allen gegen Jalen Johnson. Ich glaube, der hat auch letztes, äh, letztes Spiel gegen Devante Adams richtig stark performt. Ja, ähm, absolut. Und ist, ist eigentlich bei uns auch fast immer so ein key matchup weil Keenan Allen halt so unfassbar wich wichtig ist und Herbert wirft halt teilweise 15 bis 18 Mal pro Spiel zu ihm, also es ist... Ist, 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 schon, ist schon krass. Von dem her, das, das wird dann auch ganz cool anzuschauen, vielleicht dann auch im Nachhinein
1: auf, auf Tape. Spiel, äh, spielt Kenyon immer noch oft Outside oder ähm, doch häufiger Slot mittlerweile?
2: Oh, ich liebe es, er, er wird total durchrotiert, steht jetzt auch ab und zu mal im, im Backfield. Ähm, das, das mag ich immer sehr, wenn, wenn die Receiver oder so Gadget-Player wie bei uns jetzt Darius Davis, der, der Returner, dann mal im Backfield steht. Ähm, ja, natürlich viel Outside-Slot, aber wirklich, das mis mischen sie gut durch. Also da macht Kellen Moore eigentlich einen guten Job.
1: Ja, damit, damit ist wirklich spannend zu sehen, ähm, inwieweit Jalen da followt oder shadowt. Ich bin mir nämlich unsicher, ob das überhaupt grundsätzlich der Plan ist. Ähm, weil sonst an um Outside habt ihr dann eher ein Problem, als wenn ihr über Inside gehen würdet. Weil jetzt... Ähm, Tremaine Edmonds zum Beispiel ist besser geworden, aber immer noch eine Liability und ähm, was Pass-Courage was Pass angeht, aber ich bin mal gespannt. Also das ist natürlich ein sehr spannendes Matchup.
2: Cool, dass du Tremaine Edmonds ansprichst, den hab ich eigentlich immer sehr gefeiert, muss ich sagen, und fand ich auch sehr interessant in der letzten Free Agency für die Chargers. War klar, das geht sich nicht aus, die waren in der absoluten <lacht> Hölle. Ähm, aber da wollte ich eh fragen, wie hat man jetzt eh schon rausgehört, aber wie zufrieden ihr da mit ihm seid?
1: Also für das Geld hat er mir bisher nicht genug geliefert. Also vor allem für das, was für eigentlich ja beka hauptsächlich bekannt ist, nämlich Pass Coverage, ähm, er hat mir nicht genug gebracht. So würde jetzt stärker, also der an ähm, ähm, Edwards, TJ Edwards, hat mich da ein bisschen mehr gecashed, aber jetzt ist auch einiges billiger, ähm, was das angeht und was auch seinen Job angeht, aber grundsätzlich, wenn er jetzt sich weiter so entwickelt äh, in der Defense und da sich mehr reinfindet, kann das schon, das Geld dann auch wert sein am Ende.
2: Ja, Ich, ich glaube, bei uns ist es ähnlich mit Eric Kendricks, das war auch unsere große Free Agency Edition, ähm ja, ist, ist, ist bei uns ähnlich. Also da haben wir uns auch ein bisschen mehr erwartet. Aber ich glaube, dass gerade die Position, man sagt oft so, das sind so die, die Quarterbacks in der Defense, dass da würde ich einfach wirklich so ein ähm, ja, paar Wochen mehr Zeit geben, als, als vielleicht in einem, einem anderen Spieler. Einfach positionsbezogen.
1: Ja, es dauert auf jeden Fall, denke ich, mehr länger, länger da in der Mitte des Spielfelds, da so ein bisschen in einer ganz, ganz anderen Defense wahrscheinlich da irgendwo den, den Weg zu finden, ist das anders, als wenn du einen, einen reinen Edge-Rusher signs der halt in seinem Three-Point-Stand oder wie auch immer äh, da steht und einfach nur versucht, durch den, durch den Left-Tackle oder so durchzukommen. Ähm, das ist definitiv was anderes. Matze, wie, wie denkst du über Jermaine Edmonds?
0: Ja, ich kann mich dir da nur anschließen, also die ersten Wochen haben wir immer wieder auch im Podcast gesagt, okay, also aktuell ist er absolut nicht das Geld wert, aber jetzt eben die letzten zwei Wochen, Back-to-Back-Interceptions und er sieht auch in der Pass-Coverage wirklich so aus, wie wir es uns erhofft haben mittlerweile, also ich glaube, er geht so, ja, der Prozess ist zu sehen, wie in der ganzen Defense, ich glaube, da wäscht eine Hand irgendwie ein bisschen die andere und ja, man generiert zwar noch nicht viel Pressure, aber doch ein bisschen mehr. Und dadurch wird es auch für die Linebacker einfacher gemacht. Also ja, ich glaube, es wird. Wir schauen dem Ganzen mal positiv entgegen.
1: <lacht> Wo wir gerade bei dir sind, hast du denn ein spannendes Matchup mitgebracht? Also was ist so dein, dein Key-Matchup, bevor ich auf meins eingehe?
0: Mein Key-Matchup ist tatsächlich, ähm, ich habe aufgegeben Justin Herbert versus fehlende Pressure. Also, ich glaube, Justin Herbert ist ziemlich angefressen, wie die Saison jetzt so verlaufen ist und wie die bisher verlaufen ist. Und ich meine, hier steht 2-4. Es ist noch nicht alles down the drain. Also, ich glaube, wenn ihr jetzt mal noch so richtig anfängt, dann kann da schon noch was werden. Klar, in einer starken AFC ist immer die Frage. Aber ich glaube, Justin Herbert will mal ein Ausrufezeichen setzen. Und ich glaube, dass das ein Key-Matchup wird, ob unsere Line die nicht so bekannt ist für Pressure, ob sie doch vielleicht ein bisschen absteppen kann. Gerade vielleicht auch die Rookies ein bisschen mehr oder dann Gakwe wieder ein bisschen mehr, dass da einfach ein bisschen mehr Pressure gegen Justin Herbert kommt und dass er eben nicht so viel Zeit hat, um, unsere, um unser Backfield auseinanderzunehmen. Das ist so eins meiner Key-Matchups.
1: Ja, ich mag eure beiden Matchups sehr, sehr gerne. Ähm, meins wäre tatsächlich Kalin Mac gegen unseren Rookie-Right-Tackler. Ähm, karl ist noch nicht so lang her. Also ich weiß nicht, wie zufrieden ihr mit ihm seid. Ich, ich habe ihn äh, geliebt, weil er einfach auch ein geiler Typ ist. So, ähm, Er war ja bis auf das 5 sec game recht still grundsätzlich die Saison. 6 sec game pardon nochmal. Ähm, die Saison, wie zufrieden seid ihr dieses Jahr mit ihm? Und Meinst du, der kann das wiederholen gegen den Rookie?
2: Ja, von mir aus gerne. Ähm... Um. <lacht> Wir sind grundsätzlich zufrieden mit ihm, auch wenn er wenn er nicht immer, ich meine, du hast es gerade gesagt, er hat ein Spiel bis jetzt gehabt, in, in dem er halt 6-6 sechs, 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 sechs hatte, aber er bringt konstant Pressure und er ist auch so also ein richtiger Leader und wahnsinnig wichtig für, für den Locker Room und abgesehen davon spielt er wirklich noch auf einem, auf einem hohen Level, auch gegen den Lauf, das, das wird auch immer so ein bisschen unterschätzt äh, oder nicht, nicht so stark bewertet, vielleicht bei den Edge-Rushern, aber er ist schon immer noch sehr stark. Unser Problem mit ihm sozusagen ist einfach die Vertragssituation. Ähm, ich will eigentlich noch gar nicht drüber reden, aber das spätestens nächste Offseason müssen wir uns dann damit beschäftigen, weil wir einfach zu viele Spieler generell im Team haben, Offense und Defense, die halt so an die 30 Mille kriegen und das
1: geht sich dann nicht aus. Ja, gut, er wird halt auch nicht jünger. Ne? Er ist jetzt mittlerweile 32. Ähm, und auch bei Edge-Rushern ist das ja immer so ein bisschen... Na, mit dem Alter baut das dann noch ab. Ähnlich wie bei Wide Receivern. Ab einem gewissen Alter gibt es so einen kleinen Abfall immer. Bleibt auf jeden Fall sehen. Ich würde es ihm wünschen, wenn, er, wenn ihr ihn noch halten könnt und wenn er sich dann auch dazu hinreißen lässt, ein bisschen weniger Geld zu nehmen, als er ähm, vielleicht auch wert wäre, um vielleicht euch das Super Bowl Window nochmal noch zu öffnen. Oder offen zu halten, sagen wir es mal so in dem Fall. Ähm, aber ja, das wäre, wie gesagt, mein Matchup, weil Dan Wright hat sich gut gehalten bisher. Ähm, auch als Rookie insbesondere hat ein paar, paar Rookie-Mistakes gehabt, was blocking Scheme anging und letzte Woche gegen Max Crosby, der auch ein sehr, sehr guter äh, Edge-Rusher ist. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, ob jetzt eher... Joy Bowser oder Kali Mac von der von der gedachten linken Seite kommt, von der Dealer in die linke Seite. Also, nur dann.
2: Mehr ich, Bosa, mehr Bosa. Bosa. Ja.
1: Dann äh, revidiere ich meinen mein spannenden Matchup auf Donald Wright gegen Edge, gegen eure Edge Rusher, sagen wir mal so. Dann, ich denke mal, die werden auch, auch durchrotieren. Ähm, und darauf bin ich sehr gespannt, weil das so, der so ein Building-Block ist auf unserer Seite und auch Tevin Jenkins auf der rechten Seite da vielleicht aushelfen kann. Da bin ich sehr gespannt.
2: Ja, das wird dem, dem Basti von uns, von Blitzdog sehr gut gefallen. Der, der liebt auch immer die O-Liner-Matchups und, und äh, schaut eigentlich auch fast immer nur auf die O-Line. Das, das wird ihm gefallen.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass ihm, Folge, dass ihm die Folge auch gefällt. Ähm, hast du was, was dich überraschen würde, wenn das in diesem Spiel passiert?
2: Puh, ähm, ja, wenn die Chargers wirklich keine Pressure zusammenbekommen. Also das wäre was, was mich negativ überrascht, weil das wirklich bis jetzt, das war das Einzige, was eigentlich konstant gut funktioniert hat bis jetzt über alle Spiele hinweg. Ähm, das würde mich doch sehr, sehr negativ überraschen, wenn das jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert. Auf der anderen Seite dafür, ähm, auch wenn das Passing-Game bei den Bears jetzt nicht die große ja, nicht auf der Plusseite steht, würde es mich schon sehr überraschen, wenn es jetzt auf einmal in der Pass-Coverage funktioniert ist. Es ist wirklich grauslich gewesen teilweise. also ja
1: Matze was würde dich überraschen, wenn wir dabei sind?
0: Uh, was würde mich überraschen? Ähm, mich würde überraschen, wenn die Bears den Gameplan arg umstellen wie gegen die Raiders. Also ich glaube, dass es weiterhin sehr viel lauflastig sein muss, auch wenn, Dorian, du meintest, dass ihr eigentlich über den Pass eher anfällig seid. Aber ich glaube eben gerade für Tyson Bajan ist es wahnsinnig wichtig, dass der Lauf funktioniert und vor allem da noch mehr als sonst. Und ähm, dass wir eben schnelle Pässe haben, um eurem Passrush ein bisschen entgegenzuwirken. Also mich würde es sehr überraschen, wenn jetzt auf einmal wahnsinnig viele lange, lange Bälle geworfen werden oder ja, das wird mich schon sehr überraschen. Auch wenn so ein paar ruhig eingestreut werden dürfen, aber genau.
1: Ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ähm, das, weiß ich nicht. Also wenn er den ersten, über, ersten Pass über 15 Yards wirft, dann äh, mache ich das mach erste Bier auf oder so. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Jetzt kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie bei, bei jedem Gast. Ja, super beliebt. Ähm, die, unsere Bold Predictions, wir teilen ähm, unsere mittlerweile bei Twitter in ähm, oder X, ja, dann könnt ihr, gerne, könnt ihr gerne darauf reagieren, was ihr dazu denkt, äh, was ihr davon haltet. Aber unser Gast, der muss die live in der Folge bringen. Was wären deine Bold Predictions?
2: Ach, sehr schön, das ist auch eine Kategorie, wo wir beim Blitztag immer komplett eskalieren. <lacht> ähm, bei, bei uns gilt nicht so das Motto, wer, wer ist näher dran, sondern welche Prediction ist einfach die boldeste.
1: <lacht>
2: ähm, ich habe immer so ein paar im Kopf und entscheide mich dann relativ spontan. Ich sage jetzt mal, äh, unser Rookie Edge, unser Second Rounder Tuli, Tui, Pulo, Tui, macht 3 sechs.
1: Das oder oder ein... mehr. <lacht> okay. Ja, das ist, ein schön, das ist eine schöne Bold Prediction. Ich mag es. Ich meine, wir haben teilweise auch nur ein bisschen zurückgehalten, was das angeht, aber es ist ja eine Bold Prediction. Es ja. muss schon irgendwo klatschen. Ja, muss schon, irgendwo muss schon die Geilste ähm, irgendwo auch die Geilste bei rauskommen. Ich bin ganz ehrlich, meine Bold Prediction, auch wenn ich eben auf ihn gehatet habe, selbst äh, mit Dicken Dank und vier Yards pro Attempt, macht Tyson Bashin 250 Yards. So. Boom. So. Boom. Hab's gesagt.
0: Das ist, immer, das ist immer geil mit den 250 Yards. Ja, das, das hört sich für alle so. anderen Teams für alle anderen Teams so, ja, gut, normales Spiel. Aber bei uns, bei den Bears, wenn, wenn wirklich ein Quarterback über 250 Yards trifft, ist das schon echt eine Hausnummer.
1: Party, <lacht> einfach. Das ist wirklich echt unüberragend. Deswegen. Ähm, ich habe hab auch zwischendurch dann mal ein bisschen geschaut, was denn momentan so die betting Odds sind. Ne? Also, äh, ich meine, klar, ihr seid äh, Home-Team. Home Team und Home Team Favorites. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sehr, sehr viele Bears-Fans da sein werden. Bears-Fans travelen einfach sehr, sehr gut und Chargers in LA, ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe bisher gehört, da ist eher äh, keine große ba Fanbase, die dahin gewechselt ist von San Diego. Auch. Ich weiß nicht. Kannst du vielleicht bestätigen oder äh, dementieren am, am Montag? Ich habe tatsächlich
0: noch. Ich habe tatsächlich noch geschaut, das ist das erste Spiel der Bears in Los Angeles, also seit der Relocation. Oh. Und all time stehen ähm, die Bears gegen die Chargers gerade 7 zu 6 in favor für die Bears. Also genau bei den Raiders war es ein 8 8 High und jetzt bei den, gegen die Chargers sind wir noch eins vorne. Deswegen mal gucken, wie sieht der All-Time-Stat ein bisschen, wie der sich anpasst.
1: Netter Fun fact auf jeden Fall. Ähm, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, wir haben das letzte Mal noch in San Diego gespielt gegen, war das noch Philip Rivers, Philip Rivers ja?
2: Vermutlich, ja. Ja, Vermutlich. wenn es nicht die LA Chargers waren, dann ja. Dann, ja. ja. Boah, ich müsste jetzt auch ich kann mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt.
1: Oder im neuen Stadion. Meinst du im. Nee, überhaupt, dann das letzte
2: chargers Bears spiel Boah, ich weiß gerade auch nicht.
1: Das muss ja vor vier Jahren ungefähr gewesen sein vier, fünf Jahren. Da war Mitchell Bisky auf jeden Fall noch Quarterback, weil wir haben das ja gegen die Chiefs gespielt. Und da war die berühmte Mahomes zählt bis zum Pick 10 runter äh, Szene.
2: Ja, ja, ja. 2019, ziemlich genau, vor vier Jahren.
1: Ja. Ähm, mhm.
2: Chargers haben 17 zu 16 gewonnen, war wohl auch eine <lacht> qualitativ hochwertige Partie so gut, dass wir uns alle drei nicht mehr dran erinnern
1: können. Ja, ja ich habe äh, einfach aus dem Gedächtnis gestrichen, das Trauerspiel. Ähm, dieses Spiel verspricht zumindest ein äh, bisschen spannender zu werden. Ihr seid ähm, 8,5 Point Favorites, habe ich gesehen. Es hat angefangen mit 10 Punkten. Ähm,
2: no way, niemals. Keine zwei Scores.
1: Nee, wird knapper, meinst du? Ja, ja
2: auf jeden <lacht> Fall.
1: Also ihr habt es gehört, nimmt die andere. Ja? Äh, wenn ihr, nicht, dass wir das hier, dass wir da Werbung für machen, machen wir nicht. Dürfen wir auch gar nicht. Aber im Zweifel, äh, mal schauen. Ja, also 8,5, als ich gesehen habe, fand ich auch ein bisschen hart. Ne? Also, puh, dafür, wie die Teams stehen, aber gut, ihr seid Hometown, vielleicht habt ihr noch einen Hometown favorite Punkt oder so. Ja?
2: Sie waren gegen die Raiders mit Aiden O'Connell, lass mich lügen, äh, 24-7 oder 24-10, ja. sowas zur Halbzeit vorne, haben dann nicht mehr gescored in der zweiten Halbzeit und schlussendlich war es wieder knapp. Also, One-Score-Game, glaubt man es einfach.
1: Ja, gespannt. Bin, bin ich mal gespannt. Mal gespannt. Was meinst du, wird es ein High-Scoring-Game oder bleiben wir unter 50, unter, unter 50 Punkte?
2: Ja, ich glaube eher unter 50. Ist eher die Tendenz bei den Charger spielen jetzt in die letzten Wochen
0: waren eher eher weniger Punkte, ja. Dorian, ich hätte noch eine Sache, und zwar wir posten, wie wir schon angesprochen haben, wir posten das ja immer auf äh, Twitter, die Ball Predictions, und wir posten eigentlich immer zwei pro Person, also wenn du vielleicht noch eine dazu machen könntest, dann könnte ich euch da, oder könnten wir euch da verlinken, das wäre ganz gut. Okay, okay, dann sp spontan vielleicht noch eine auf der
2: Offensive-Side. Ähm, eigentlich sind ja eure, ach so, aber mit Patreon jetzt ist das blöd, ähm, Vielleicht reiche ich euch die jetzt noch nach, das ist mal ein bisschen zu spontan. Ich wollte eigentlich sagen, Keenan Allen macht mehr ähm, Receiving Yards als DJ Moore und Darnell Mooney gemeinsam. Aber das ist mir jetzt fast selbst nicht bold genug, muss ich ehrlicherweise <lacht> also sagen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist äh, eigentlich schon recht wahrscheinlich, dass das passiert.
2: Ja, ge generell, die Darnell Mooney... Was sagt ihr zu Darnell Mooney? Ist er ein guter Receiver? Ist er kein guter Receiver? Was, was ist da los? Der macht mir keine Fantasy-Punkte. Was ist mit dem?
1: Ja, ich finde das auch sehr schade, ehrlicherweise. Ähm, ich habe jetzt nicht im Fantasy, aber äh, für seine Verhältnisse ist er sehr, recht ruhig dieses Jahr. Aber ich meine, gut, eigentlich ist er eher so der, der Mann für die tiefen Pässe. Und äh, bisher hat es mit den tiefen Pässen erst so bei den Broncos und Commanders wirklich funktioniert. Da hat er auch ein paar gute Targets gehabt. Aber jetzt, mit Tyson Bajant weiß ich nicht. Die haben auch, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht so den Trust, den Rapport. Er hat eher mehr mit Tyler Scott ähm, im Second Team und so und halt DJ Moore, weil es halt DJ Moore, er fängt fast alles, was ihm was in die Hand kommt. Da ist es momentan sehr schwierig, was ich schade finde, weil er ist im Contract hier und ähm, ehrlicherweise hätte ich gerne gesehen, dass wir ihn, dass wir ihn behalten weil, wenn das so weiterläuft, ein Receiving-Core mit DJ Moore, äh Marvin Harrison Jr. und äh, Daniel Mooney hätte ich schon gefeiert, muss ich, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir dachten, glaube ich, vor der Saison auch, dass Daniel Mooney von der Situation mit DJ Moore profitieren wird, also dass er, als, dass er eben nicht mehr Nummer-One-Receiver sein muss, aber ja, er taucht einfach voll unter bisher und ja, wir hoffen, dass, es noch, dass er noch mehr getargetet wird, aber bisher, eben in seinem contract sieht es noch nicht so gut aus. Und für Fantasy natürlich eine Katastrophe. Also, ich glaube, den könntest es langsam karten. Er ist nicht Dynasty, das ist das Problem.
1: Ja, dann kannst du noch kannst mit Neu aufheben. Äh, äh.
0: Ja, ich hätte den Injury-Report noch, also den vorläufigen von den Bears, also dass wir. Dass wir vielleicht noch kurz ansprechen, wie es denn bei uns so ausschaut. Ich meine, wir werden immer gesünder, vor allem im Backfield. Eddie Jackson hat diese Fußverletzung noch, wo er immer so ein bisschen limited ist, wird aber vermutlich spielen. Ähm, unser rookie running Back Sean Johnson ähm, war ja im concussion Protocol. Ist jetzt, glaube in der letzten Stufe, also Matt Eberfluss meinte, es ist wahrscheinlich, dass er unser Running Back Core äh, Back Squad unterstützt gegen die Chargers. Ist natürlich auch wichtig, ihn wieder dabei zu haben, auch wenn ich denke, dass man die Snaps von Dante Foreman nach der Performance nicht, ähm, nicht wegnehmen, wegnehmen sollte. Ansonsten, Justin Fields ist natürlich doubtful, also ich denke, es ist ziemlich sicher, dass er am Sonntag noch nicht spielen wird. Und wir haben auch in der O-Line Nate Davis, der immer noch verletzt ist äh, mit seiner knöchel der auch nicht spielen wird gegen die Chargers. Und wir haben Braxton Jones, der vermutlich von der Injured Reserve ähm, gekleert wird und vielleicht unsere O-Line dann die Woche wieder unterstützen könnte, je nach Trainingsstand natürlich. Aber genau, das sind so die aktuellen Meldungen zum Dienstagabend vielleicht, bis ihr die irgendwie. Folge hört. <lacht> Gibt es da schon Neuigkeiten, aber das mal dazu.
1: Ja, bis dahin sollte ja auch der mehr oder weniger endgültige Injury-Report raus sein, so was ist das immer, Mittwoch, Donnerstag ist zumindest dann. Ja. Ähm, am Ende. Ja, lieber Dorian, bevor wir dich entlassen, möchte wir von, von dir gerne auch noch eine uh, Scoring-Prediction hören, wie, du hast gesagt, es wird eher unter 50 Punkte insgesamt werden. Wie enden wir das Spiel? Was sagst du?
2: Ja, es wird, wie gesagt, Chargers-Spiele sind immer knapp. Es wird ein 23 zu 20 für die Chargers, würde ich tippen.
1: Das wäre... Da, also mit dem Ergebnis könnte ich leben, im Grunde. Ich auch. Ähm, von mir aus könnte es auch, auch genau andersrum ausgehen. Weil ich denke auch nicht, dass es ein scoring game wird. Ähm... Wahrscheinlich geht es auch so um die 24-20 irgendwie sowas ähm, sowas aus. Ich sag einfach mal 24-20 für die Bears, weil es ein Bears-Podcast und ähm, ich bin Bears-Fan, also der Bias muss irgendwo dann auch schon doch schon ein bisschen durchkommen.
0: Ja, definitiv. Also ich bin da auch bei euch. Ich glaube, das wird so in den Low-20s irgendwie sich, ja, sich ausgehen. <lacht> ähm, ja, ich sage immer mal, 2017 für die Bears natürlich auch. Bears win second in a row. Schauen wir mal.
1: <lacht> Gut, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Dorian, dass du hier warst. Ich glaube, wir können langsam zum Schluss kommen. Sag uns gerne noch kurz, wo wir euch finden können.
2: Sehr gerne, vielen Dank nochmal für die Einladung, war wirklich cool mit euch. Ähm, wir sind grundsätzlich immer sehr aktiv auf Twitter oder auf X. Ihr findet uns dort unter German Blitz Talk ähm, und wir werden jetzt im Zuge unseres LE trips ähm, unseren Instagram-Account auch wieder reaktivieren, dort waren wir bis jetzt sehr inaktiv. Ähm, dort auch German Blitz Talk, das, glaube ich, wäre wirklich für Bears-Fans auch cool, weil wir werden dort halt dann Stories machen und so Tailgating im Stadion, rund ums Stadion, also folgt uns da gerne. Ja, und sonst nochmal danke und auf ein gutes Spiel.
1: Auf ein gutes Spiel, danke, dass du da warst. Ihr habt es gehört, Bears-Fans, guckt euch die insta Stories an und ähm, vielleicht auch die Insta-Reels, je nachdem, was, was, was die drei Jungs da posten und ähm, haut ein Follow rein, auf jeden Fall und hört euch den Podcast an, er soll sehr gut sein.
2: Wir, wir nehmen direkt, also ich habe jetzt eine halbe Stunde ungefähr, dann nehmen wir unsere blitz -Talk folge auf und ich freue mich schon, ich wollte letzte Woche schon gar nicht über die Sachen reden, über die wir geredet haben, ich wollte <lacht> da schon über das Bär-Spiel reden, also wir eskalieren da jetzt sicher gleich komplett, wenn ihr mehr Bärs-Content braucht, dann auch gerne die Folge bei uns beim Blitz-Talk reinhören.
1: Ja, bitte, bitte und nimm äh, gerne auch meine Bull prediction mit, ja, ähm. Nehmen sie, sie mit und äh, auch mein Matchup, das kann, kannst du gerne Basti von berichten, äh, ob er das ähnlich sieht. Würde ich mich freuen, wenn wir da irgendwo das Feedback da reinhauen können. Auf jeden Fall. Dann, Doria Matze, es war eine sehr schöne Folge mit euch. Ähm, sehr schöne Preview mit euch und lasst ein Like da, lasst bei den Jungs ein Like da. Kommentiert, kommentiert die Folge, ähm, gibt uns gerne Feedback. Wir mögen Feedback. Schaut beim german-bears-cave.de vorbei. Als erster deutscher Fanclub der Bears. Und bleibt mir nur noch eins zu sagen. Viel Spaß beim Spiel. Wer sich angucken kann. Und bear down.
0: Bear down, Leute. Ciao.